Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till Anjoy Julias podcast, avsnitt 111. 111. Anja. 111, det är bra. Det mm. låter tur på något sätt. Eller hur? Ja. Uh-huh. I like it. Jag såg att du hade lagt upp en bild på Instagram där du hade din hand med ditt snygga Madonna-armband och sen att det stod avsnitt 111. Jag hade, inte, jag hade ingen aning om att det var det. Men Nej, det, det såg snyggt tror... ut och häftigt. Och ja, liksom. Det var ju det jag tänkte också. Jag tyckte mm. det var en ascool bild. Ja, men det var det ju. Ja. Madonna och... Ja. Det var... Ett, ett, ett. Och här sitter jag och filosoferar och känner mig brainy. Wow, ja. wow. wow, wow. Jätteroligt. Du, Anja, var är du någonstans? Jag sitter i vårt sovrum som vanligt. Mm. Som jag brukar. Ja. Du då? Ja. Ja, jag sitter i till det sovrum som jag brukar alltid som vanligt. Det är mörkt ute och det har varit en väldigt ovanlig helg. Ja, Känner sig lite mörbultad. Mm. Eh, på grund av händelserna den fredag den trettonde då i Paris. Mm. 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 Det, det var ju tufft. Ja. Men eh, då är det söndag kväll kanske man ska säga. Det är bara två dygn sedan där det hände ju. Hur fick ja, du? Eller, ja. Vi hade middag hemma för två gamla kompisar och så har Stoffe i sin mobil så får han ibland nyhetsflöde som plingar till mm. uh, och så under middagen sa han oj det var det terrorattentat i Paris men jag, jag är så seg på sånt det var likadant när eh, 11 september hände mm. så ringde han mig bara det har varit ett galet terrorattack i, i New York och jag bara ja ja ja, ja. så jag, jag är, för mig han är förmodligen ganska bearbetad i det men jag, jag börjar komma nu liksom mm, mm. Hur, fick, hur fick du veta det? Eh, eh, när jag och Theo satt och kollade på Homeland tror jag det var. Ja, det också som ja, handlar precis, om det. Ja, som handlar om det här. Och så mm. eh, skulle vi väl stänga av och då gick jag in i sovrummet och kollade Instagram fastän jag försöker få ut mobilen härifrån. Och då hade någon, <laughs> den första som jag känner som la upp den här bilden med Eiffeltornet och Peace-tecknet och Pray for Paris. Då var väl klockan 11 tror jag på kvällen. Så det hade väl mm. pågått en och en halv timme, men det pågick fortfarande. Så då började vi titta på Aftonbladet TV, för det fanns ingen annan kanal som vi har. Vi har tyvärr inte CNN och det. Nej. Och inte Al Jazeera heller, så vi tittade på, på Aftonbladet TV. Och så då var det ju, det var så svårt att förstå för alla som stod runt omkring, märkte man också. Att för då, nu gör man ett fritagningsförsök, eller vad de sa om det här Bataclan, mm. eh, nattklubben, eller nej den här konserthallen mm. och mm. Eh, då hörde man ju granateld och skott men det var ju svårt att förstå vad som hände där inne det man fick läsa ja, dagen efter mm. nej, uff, 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 uff. Ja. Mm. men du Anja vi kommer kanske tillbaka till det här lite ja, det sen mm. 
ja, det är ju alltid det här. När man, när man börjar prata om sådana här saker och det börjar sjunka in igen. Mm. Så, så är det så svårt att hoppa vidare utan att bli helt ytlig och pompom. Men jag kommer mm. göra ett försök. Man måste göra så, tänker jag. Jag ja. tycker inte att det finns eh, någon anledning att inte göra så. Vi Nej, sitter ju inte, inte mitt i händelsernas centrum. Vi är Nej, ganska vi långt inte. bort. Mm. Det är vi verkligen. Och eh, ja, barnens farmor är här. Hon har kommit med färdlagad lasagne idag. Stoffes mamma. Ja, Stoffes mm. mamma. Henne har jag aldrig träffat, tror jag. Nej, men hon är så söt. Hon är mm. så fin. Och ja, det är som sagt, Tilde går i nian och Vidre går i trean. Men de har jävligt mycket läxor. Så att det är som mm. en gåva när söndagarna när någon kommer och lastar av den där matbiten och sånt där. När man ska försöka zigzacka mellan att hitta på något spirituellt och samtidigt få alla göra vad de måste. Och sen själv förbereda sitt jobb. Mm. Mm. Och för några veckor sedan, <laughs> den, den, ah. den kluriga ekvationen. Mm. Som det fan inte finns någon färdig formel för, kan Nej. jag säga. Men, men vi satt så här för några veckor sedan vid matbordet, precis samma konstellation. Mm. Och, då, och far, farmor är väldigt duktig på att göra saker med barnen. Och hon lyssnar mycket, så de har ute och lekt. Och så kom vi det hem och bara, ja. Och vi har pratat om hur hjärnan ser ut, mamma. Jaha, vad roligt. Tänkte så här, höger, vänster hjärn, halva, reptilhjärnan, lilla hjärn. Tänkte att jag skulle få en föreläsning om hur hjärnan fungerar. Mm. Men det har jag ju fått av dig redan, så jag tänkte så här, jag kan dirigera tillbaka <skratt> Men så säger vi det så här Alltså, jag har kommit på nu Nu vet jag precis hur hjärnan ser ut Och vet du vad? Jag vet precis hur slattans hjärna ser ut Jaha, Jaha hur, hur ser den ut då? Frågar jag då Det är som en, tänk dig, en, en, en modern lägenhet Med tre rum och kök Jaha, ja okej okay. Slattans hjärna, en modern lägenhet med tre rum och kök okay. Ja, och sen ser det så här att Han har jättestora fönster Ja, lite funkis, sa jag sådär. Och han visste inte riktigt vad det var, men han var ja men absolut. Mm, funkis, stora fönster, ja. Men, mamma, det är så att i hans hjärna så kan man inte se in, men han kan se ut genom de här stora fönstren. Vilken förklaring fantastisk på beskrivning. Ja, verkligen så bara, ja mamma, hur ser, hur ser din hjärna ut då? Och, och det var så, jag hade fått så schyssta bilder av den här slatanhjärnan, så jag bara, ja... Min hjärna är nog mer som ett prångligt 1700-tals slott med små skrubbar och i vissa rum i jättefina salar med så här möbler från Maria Antoinette-tiden liksom och mm. marmor och speglar och andra är liksom som avskrädesrum där man bara kastar in skit bokstavligen och så stänger man till dörren och så kan man gå vilse i de här trappuppgångarna upp i tonen. Och där uppe kan det vara både skrämmande och fint. Så hörde jag på att brodera ut min hjärna i all oändlighet. Mm. Ett helt jävla slott liksom. Medan slatan bara en trerummare ska jag tillägga. <laughs> <laughs> Men det är jätteroligt. För att i, i helgen så ville jag väldigt gärna titta på en romantisk film. Nu när jag äntligen hade varit hemma en fredag. Mm. Eh, nej, ja, när det nu var. Eh, jag strunt samma. Och eh, jo, det var innan de här attentaten. Mm. Och, och då så röstades jag ner av en hel familj och bara alla de andra tre ville se dokumentären om fotbollsspelaren Ronaldo. Amen. Och så det slutade med att vi gjorde det. Surt började jag, satt jag längt bort, långt bort först och sen kom jag närmare och närmare och tittade. För jag blev väldigt fascinerad över det. var en väldigt sorglig dokumentär upplevde jag det som. Mm. Mm. Och mycket av 
det var fil- jag upplever ibland att Slatan och eh, Ronaldo är lite lika i det här egoaktiga. Jag, 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 jag. Men Messi och, och Neymar till exempel som spelar i eh, Barça, de tycker jag är mer, mer finurliga, roliga, familjära figurer. Mm. Mm. Och, och då är alltså den här dokumentären om honom han har ju ett barn själv som han har köpt av mamma är det så, man kan googla på Ronaldo om man vill veta lite om honom han är, men det, 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 han är då filmad det är väldigt sorglig musik hela tiden det är som de som har gjort dokumentären plötsligt har insett gud vad sorgligt hans liv är på ett sätt mm. men han, han de filmar då hans hus med gigantiska fönster mm. ofta när han säger godnatt till sin son som ligger i en säng så ser man honom ensam gå fram. Och det finns inga saker där inne nästan. Det är bara moderna möbler och så mm. de här gigantiska fönstren. Och det, det är lite hans hjärna också, så som ja. rent fysiskt ser ja, ut i hans. Roligt. Han var väldigt så här, det är träning, hans sätt att leva. Inga spontana skratt, bara träna hårt, bli bäst. Men det som kom fram var ju då att han, hade, han är alltid alkoholistbarn. Han hade, hans pappa söp ihjäl sig 2005 tror jag det var. Han skickade honom med alla de pengar han har till London för specialistvård. Men, men leven var så förstörd att det gick inte att rädda honom. Så, att han, aj, aj, aj. Ja, så att det har ju sin förklaring, hans enorma kontrollbehov och det här. Såklart. Mm. Och som du sa till mig om dagen. Men Julia, det är inte så jävla allvarligt. Man får skratta åt skiten. Ja, precis. Ja. Ja. Sen, men sen, min, do, min dotter är ju kär i Neymar då. Mm. Brassen. Och mm. eh, han är jätterolig att titta på och gör små konster och grejer. Och han, han gick vi över och såg en liten dokumentär om honom. Och han mm. är, ju, är ju, han har nog ett, en, en Bangalow tror jag i hjärnan. Gärna en bangalow. Men liksom så här, jag vet inte vad. Med, ja. Naturbarn liksom. Ett naturbarn och hans familj, de skrattar, kramas, retas. Det finns ingen struktur, det är stökigt hemma hos dem. Det var så skillnad. Ja, men gud, så underbart. Ja, ja, ja. Vem, vem är jag mest lik här? Ja. Neymar. Sam- ja, kanske. Men vårt samtal fortsatte runt bordet där nere. Så jag, det var inte nog med det här. För jag var ändå rätt ny. Det kändes härligt med mitt slott, min slottshjärna och alltihopa. Uh-uh. Och sen sitter vi och pratar om. Ja, eh, jag är så rädd för att köra bil. Det har ju väl framgått i den här podden med all önskvärd tydlighet. <laughs> så, så pratar vi om att jag ska övningsköra med Tilde då. När hon fyller 16 om ett halvår. Eh, och så säger jag. Men det är klart att jag ska övningsköra med Tilde. Självklart på parkeringar och sånt liksom. <laughs> Men inte sen ut i trafiken. Nej, varför då då? Nej, för att jag vill inte överföra min paranoia, min skräck för bilåkning och bilkörning på henne. Jag skulle bara stå och skrika och skrämma henne för resten av livet. Det skulle bli så dåligt. Ja. Då säger vi det så här. Ha, mamma, du har skrämt mig med så många saker i mitt liv som jag inte vågar göra. Jag bara, aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Ja, de känner ju våra vibrationer och vår oro. Skojar du? Så jag bara, okej, okay, mm. jag, jag, jag backar på den. Tack för att du berättade det för mig. Jag ska verkligen tänka på det. Och så bara, aj. Det är bra att man får höra sanningen ibland. Jag fick också höra något liknande när vi tittade på Titanic igen tidigare i, i veckan. Alia ville se den. Och Jonas mm. tycker att den är för läskig. Så han gömmer sig i rummen och så springer han fram och tittar och så springer han in. Och sen när han var färdig i filmen så kommer slutmusiken och i samma musik som är nästan hela filmen. Den här... Tala, 
den där panflöjten ah, ja, 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 ja. även när hon inte sjunger så är det ju den melodin och, ja. eh, och då så sa stäng av den här musiken den här musiken är skräck för mig det är skräck mamma och det är du som har skrämt mig för resten av mitt liv oh, aj, aj, aj. alltså just den vill man inte ge dem just rädsla och skräck man vill ge dem kurage och självförtroende och Egen, egen bedömningsförmåga och så har jag liksom gått här och tänkt att jag är så himla duktig som vänder bara ryggen till när de gör något läskigt och så får det mm. gå som det går. Nej då, jag har skrämt honom för resten av livet. Tyvärr tror jag till och med att han har fått min ormfobi. Är det så? Ja, ja tror Jona har fått min getingfobi. Men de stora verkar ha klarat sig. Ja, de är ju tvärtom. Ja. De har tagit liksom rollen som de här med fan lägg av. Ja, precis. Exakt. De har varit svungna. <laughs> Det <laughs> fanns ingen plats mer där. Nej. Åh, oh, herregud. Ja. Men fick du veta exakt vad det är du har? Nej, jag fick Orsakat inte veta det. för förutom Nej, jag mormarna. Inte... Nej, jag, jag, det ska jag fråga, men jag orkade inte riktigt. Jag var fullt, hade fullt hå med mig själv och bara säga tack för att du berättar det vid det. Vad härligt för mig att få höra. På riktigt, liksom. Och du, Anja, lite skvaller. Vi, vi ser ju in till slatan om man hade sett in genom hans fönster då. Han är fortfarande så här byggarbetsskydd för. Ursäkta, men ja, du, då måste du väl ändå ha en kikare från ert fönster för att se in till honom? Nej, om man ser... Men, ja, nej, det, ja, det kanske man behöver. Om man ska se in och se i detalj vad de gör. Jag känner att du, sitter, du och Stoffer sitter med kikaren nu. <laughs> Peeping toms. Nej, ja. men... men eh, när var matchen nu då? Ja, det var igår. Mm. Det var igår. Igår eftermiddags lyste lamporna i Slatans hus. Vi började ju programmet, det här avsnittet, med eh, att nämna de här terrordå- fasansfulla terrordåden i Paris. Mm. Och eh, vi skulle ju spela dagen efter- Mm. En fröjdefull jul på stora scenen i Kulturhuset på Stadsteatern i Stockholm. Och eh, jag var faktiskt ganska rädd när jag åkte till jobbet. Var du rädd redan på dagen eller slog du dig när du kom dit? Nej, jag är rädd ofta sen, den här bomb, sen terrorattackerna och då den har, ja, hela 2000-talet. När jag rör mig in i Vissägels torg. Mm. Jag springer över Sägels torg eller runt Sägels torg dagligen, fem, sex dagar i veckan. Och jag springer till Åhléns och handlar och jag springer in i sushirullen eller olika ställen och handlar lite mat. Alltså jag är, och jag ner, åker upp för rulltrapporna där. Alltså jag är där, jag tror att det ska smälla en dag. Mm. <laughs> och jag har också... Alltid ända sedan det här i oktober 2002 så var det ju den här teater Dubrovka eller vad den hette i Moskva. Ja, det. Mm, där man tog 900 tjetjenska mm. fanatiker som tog gisslan så 900 pers som, eller något. Och som släppte ut den här morfinliknande fast mycket starkare gasen i ventilationen så att folk tuppade och dog. Ja, men man säger ju att det var eh, polisen som skett in den gasen. Mm. Och att man mm. inte hann en väldigt sövande gas för att befria gisslan. För de var gisslan där inne i tre dagar. Mm. Bara Just tio det, barn och, mm. som dog. Eh, men, men man hann inte ge sjukvård till de här. Det blev för starkt. Ja. Det spelar ju ingen mm. roll. Det orsakades ju av terrorism. Ja. Men ända sedan dess har jag varit så där 
Jag kollar nödutgångarna på teatern ibland och tänker så här, hur skulle jag springa? Och, och nu blev det ännu mer så att jag, om jag tar den flyktvägen, men om det står någon där ute då när jag bara, 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 det var verkligen, det, tankarna gick på oss alla i ensamben innan. Mm. Vi var spända. Pratar ni om det? Ja. Pratar ni om det? Mm. Mm. Alla pratar om det som hänt. Vi var nedstämda och, och ja, det rådde förstämning verkligen. Mm. Och eh, vi välkomnar ju publiken Vi är ju våra roller ute i publiken Redan en kvart i sju När vi släpper in dem mm, mm. Och då, då är det ju öppet Hela vägen ut på Sägers torg kan man säga Egentligen Man vill ta sig mm. in Och det kände man ju liksom Och det kände man att publiken också kände Att vi alla, de identifierade sig med publiken på eh, Vad heter det här Attaklan Eller ja Den här konserthallen som blev Just det. Eh, attackerad och, eh, och vi identifierar oss med de som stod på scenen att det är så öppet och så sårbart och så välkomnande och det är det som mm. är så fröjdefullt skulle jag vilja säga en fröjdefull jul Men, och, och nu var det det som blev så skrämmande mm. just det här som alla säger att vi måste slå vakt om det öppna samhället som, och som mm. Den norska statsministern Ja, den norska statsministern sa ju det Vi ska inte vara naiva Men vi ska svara med ännu mer öppenhet Efter Breiviks död Just det Det är det vi ska försvara och Nu lät det som Benny Fredriksson Just det, just det <laughs> Han pratade där, just ja. det, just det. Ja, eh, ja, jag, men... var, jag var inte inspirerad av honom För jag har träffat honom på väldigt länge Han är alltså vdn för mm. Kulturhuset Benny Fredriksson mm. Mm. Men så det var lite så min roll är ju full när hon tar emot folk. Och det tycker de flesta är jätteroligt och skrattar och ger mig råd. Och idag fick jag en mintpastill av en man i publiken. <laughs> Jättekul. Fast jag inte har druckit något på riktigt sådär. Men... Så här brukar jag göra att ta en mintpastill. Ja, det var så gulligt. Alltså. Och de flesta skrattar och blir så glada. Men då var det lite mer misstänksamt. Och de skrattade lite försiktigare i lördags än vad de gjorde idag igen på söndagen. Men, men jag tänkte på det att det, de tinade och vi tinade och till slut så var det den här böljande skrattet i andra akten genom hela salongen och, och vi hade roligt igen och att det som förenar oss och det som vi har förmågan mm. att ge det är att underhålla och störa och eh, eh, nå in i människor med det som gör ont men också att få folk att skratta och glömma och vara i nuet mm, att, och verkligen. bara njuta och skratta som barn igen kanske för det gör en del faktiskt i, i en väldigt rolig scen där i andra akten och det kändes så fantastiskt och väldigt meningsfullt att spela en komedi Gud vad, vad underbart att spela just komedi, det var tungt att spela ett tungt Tung, 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 tung drama den dagen tror jag. Ja, det hade nog varit jobbigare efteråt. Men lättare mm. att gå in i eftersom man kanske redan mm. då var i någon slags... Eh... Mm. Och på slutet så är det ju lite skjutning. En, en liten spoiler alert här. Mm. Mm. <laughs> det är lite skott och sådär i våran föreställning. Och då kände man det. Hörde man i publiken och så. Höga skott i högtalarna och så. Så det var ju mm. ja, det var också väldigt obehagligt. Men det är ju så långt ifrån verkligheten men ändå så... Det, det, kommer säkert, det kommer säkert komma dit när man måste skriva det programmet. Skott kommer att förekomma. Alltså jag tänker som just på grund av de tider vi lever i. 
Ja. Man måste ju skriva till exempel rökning kommer att förekomma för att många är allergiska eller mår väldigt dåligt av det men det är inga mm. farliga cigaretter. Skott kommer att förekomma men det är inget farligt. Det är likadant i mental states. Jag gillar inte det när man överraskar publiken med höga ljud och den där rädslan när verkligheten är ibland för nära fiktionen. Nej, nej det är svårt. Det är svårt och effektfullt. Absolut. Och det ska ju nå ut men det är liksom, ja, jag förstår precis vad du menar. Mm. Men, men det jag tänkte fråga dig för att jag fick ett sms av dig tidigare på dagen då, vill du gå med mig på Madonna-konserten hennes Rebel mm. Heart Tour landade ju i Stockholm igår ja. i, i um, Tele2 Arena var det va? Ja, vi hade ju en cirkus här hemma förstår du, jag fick tre biljetter av Stoffe mm. i födelsedagspresent han och jag till det skulle gå mm. och sen så var det ju samma dag som det EM-kval och vi, det var så taggad och han liksom har gjort mm. olika mm. bettningssystem och grejer och Stoffe bara, det går inte, jag måste vara hemma med honom mm. och då frågade jag dig om du ville följa med ja, men jag, du skulle spela jag, skulle ju jag vet att du älskar Madonna jag vet ja, att du älskar. så hade jag ju liksom jag hade så, redan i våras när jag såg affischer bara, jag måste ta chansen för hon är mm. ju inte, hon kanske aldrig mer kommer hit liksom. och, men, ja, men du var där och jag tänker ju på sådana stora hon var ju väldigt försenad upp på scenen och sa väl att hon hade tänkt ställa in den här konserten hon måste ja. ju också vara väldigt rädd Ibland. Så här var det, så här var det Anja. Att jag, jag kände precis som du att åka till en sån mega arena. Jag googlade oh. hela dagen och kollade på säkerhetsuppbord och om det var mm. några hot riktade och sådär. Och så ta med sig sitt barn, det kändes sådär. Så jag har ju sett mig själv slänga mig över till det, ligga och spela död på mm. henne liksom. Mm. Um, så att, nej. Och sen så kom ju den här då att, så som de gjorde i Paris på en gång, alla gick ut på gatorna och sa, oss skrämmer ni inte. Mm. Det kändes som ett statement att gå dit, även om jag måste säga att jag nog sällan varit mindre peppad för att gå på en tillställning som ändå var någonting som jag längtat efter. Jag antar att Madonna sällan har varit mindre peppad heller att ställa sig där framför, hur många var ni? 40 000? 30 000? Vi, vi var någonstans mellan 30 och 40, jag försökte googla det men det framgick inte. Och hennes konsert, hon är ju väldigt provokativ, Madonna har alltid varit. Så när, när, när hennes show börjar så är det så här med med maskklädda män som går liksom väldigt tunga aggressiva, sexuellt utmanande um, ja och, och så liksom att hålla på med det som hon har gjort jättelänge med det, sexist, det sexiga alltså väldigt grovt sexuellt utmanande, jag tror att alla i hela lokalen var lite försköra för att ta emot det och hon hade en ganska så här aggressiv ton Come on Sweden, I'm standing, I'm working here. Please let me hear ya. Mm. Alltså sådär. Hon blev, hon blev aggressiv i sin sorg. Bitches. Ja, uh. ah, precis. Bitches. Och eh, alla i dansarna skulle visa sexpack. Och hon gjorde någon sån här masochistisk videoprojektion med henne. Och vet han, boxen som är så farlig, vad heter han? Oh, han är, uh. Jag vet vem du menar. Han som är tatuerad ah. i ansiktet. Precis, och ser ut som han är djävulen själv. De hade mm. någon så här sadomasochistiskt blodsexuellt Gud, Madonna ja. vad osexigt ja. Nej, men verkligen. han är och då kändes så det äcklig den snubben han är bara äcklig och det var bara äckligt mm. och så kände jag så här efter, efter halvtimme så var jag så här ja, jag ser att det är bra show jag ser att det är bra dansare jag ser att hon har lyft sig jävligt mycket jag började kritisera mm. och så efter halva showen Anja, så bara säger hon jag får med min gitarr Nej, förresten, jag vill inte ha den. Och så ställer hon sig upp 
helt naken för första gången sedan hon kom in på... Alltså inte... Inte, inte alltså fysiskt. Inte, men... inte fysiskt naken. Nej. Och säger... Jag höll på att ställa in den här konserten idag. Jag har aldrig varit så ledsen och så rädd. Och sen höll hon ett brandtal. Som tårarna bara rann på mig, Anja. Det som grep tag i mitt hjärta var att hon verkligen gick ett steg längre än att... För det kan ju bli lite, lite förmätet att bara säga att nu när det drabbade Paris, då kan vi ställa oss bakom och vara united. Mm. Men när det pågår hela världen kan vi inte det. Men, men det är klart att när det kommer närmare och man plötsligt har en väldigt stark relation till ett ställe eller människor som bor där. Det är klart att det blir starkare i oss. Det är ju mänskligt liksom. Vi men människor det sa... är ju vi är flockdjur. Och från början, vi är ju skapta så att vi klarar av en flock på ungefär 5-30-40 individer. Så, mm. som, nu, men nu är vi, lever vi i ett samhälle där vår flock är så mycket större. Mm. Och då blir det, vi har svårt att ta in det som händer allt för långt ifrån oss själva med doft. Eller liksom, mm. eh, det är lättare att ta in i en kultur som liknar våran, eh, där, där utseendet liknar våran. Sen kan vi ju öppna våra hjärtan ännu mer och så, men, men vi är ju programmerade lite. Det finns svårigheter att alltid bli lika berörd. Det är klart att det gör. Och hennes lösning på det var just att oavsett om det är något du inte känner igen om det är någon som gör fel möt dig med kärlek, det är det enda sättet att bryta våldsvågen att fortsätta våga tro på kärlek och det goda, och det har vi pratat om så mycket Anja, mm. men det var mäktigt också i en tid där Sverigedemokraterna vinner mark så, och vill putta bort dem som är svagast i samhället att, att se det men hon mm. fick hela, hela Tele2 Arena att bara, bara koka och mm. sen så hade vi en tyst minut och som i övrigt sa hon Be med mig nu, sa hon. Mm. Och så började hon Life is a mystery. Ja, okej. Tårarna bara rann på mig. Anja, det var ett av de större gemenskaphetsögonblicken som jag har nog har varit med om. Mm. Då ser man vad man kan använda sitt ledarskap till. Mm. Vi har ett val, alla människor... Mm. Alla är vi ledare över någon. Våra barn, vår hund eller en jättestor ja. folkmassa på en stor arena. Eller en religiös grupp eller någonting. Och eh, vi har hela tiden det här valet mellan det goda och det onda. Mm. Det... Och också, också det sårbara för det som hände var att hon storgrät själv. Mm. Det lät som fan första biten in i en av hennes paradnummer. Och hon, hon, mm. hon bara körde på och lät tårarna... Mm. Och det är ju också stort när en person som är så rå, tuff, hetsk eh, och så mycket yta krackelerar. Mm. Ja, och resten av konserten. Mm. Ja, det blev ju briljant sen. Så från, från allt det som jag tyckte var jobbigt, då såg jag plötsligt shit vad coolt. Hon har inte en enda vit dansare. Alla är från olika delar av världen. Mm. Och alla sexuella nummer handlar inte om samkönade utan det är Kvinnor och kvinnor, män och män, män och kvinnor. Bryta tabun och också liksom jobba med sexualitet och religion. Det är fortfarande mm. tabubelagt och hon gör det. Så mm. allt det där som jag från början tyckte var lite jobbigt mm. vann hon tusenfalt efter sitt love speech. Mm. Och varför kan man wow. aldrig, men varför kan man aldrig sluta slåss nog för demokrati tycker jag? Det är för att någonstans, det är så svårt för oss människor att bära att vi är fria. Mm. 
Vi vill klamra oss fast vid det är så, det är si, det är så, det är inte. Men det enda konstanta är att allting hela tiden förändras. Det är det vi ja. har att förhålla oss till. Och att friheten är bland det läskigaste som mm. finns att hantera. Ja. Mm. Och jag tror också det var det som hände när hon hyllade hela sin publik. För hon, som sagt, hon var ganska sur i början. för hon var ju förmodligen mm. rädd. Mm. Att hon sa, ja, mitt, mitt rebel har kommer stå här och bulta. Jag kommer, jag kommer fortsätta vilja leva och njuta av det liv som finns. Och jag ser att ni också vill det. Alltså hon hela tiden bjöd in publiken till att vara lika modiga som hon. Det var mm. flott liksom. Mm. Men jag antar att hon också hade liksom kollat alla nödutgångar. De hade fått göra enorma Skojade. extra säkerhetsåtgärder för att hon ens skulle gå in på scenen för att hon skulle känna sig trygg. För du kan ju inte vara mer utsatt än att stå där framför så många människor alldeles ensam. Och vara en sån symbol också för västvärlden, den kvinnliga frigörelsen som hon är. Jag tänker ja, även på Barack Obama, en sån person som är hela tiden... För när jag gick till teatern i, i, lörd, i lördags dagen efter mm, då, mm. så kände jag mig som... Det hängde ett dödsot över mig. <laughs> och mm. Bara diffust sådär. Och jag kollade mm. väldigt noga vad jag skulle kasta mig bakom för grejer och hur jag skulle... Och så tänkte jag, ska jag, ta med, ska jag hjälpa någon annan eller ska jag bara rädda mig själv? Och så mycket tankar. Mm. Och då tänkte jag på till exempel en person som Barack Obama som hela tiden har det här dödshotet mot sig själv. Nej, men något så vidrigt va? <gör> När han var här med sina svarta bilar som transporteras för det är de enda som är helt säkra mot en och vad fan. Ja. Alltså fy fan. Ja, men, men. Men, men, men jag tänker på att det är ju som att leva i ett yttre fängelse. Men jag tänker mm. på då de här fundamentalisterna som har mm. utfört de här dåden. De lever ju, när de gör detta, enligt mig då, i ett inre fängelse. Mm. Jag tänkte, när man är med i en sekt och man är hjärntvättad. Jag tänker mycket på, tänker på is som ett litet... Ibland tänker jag på Charles Manson. Det var en mindre mm. skala. Han hade en liten grupp runt sig som, gjorde, som dödade för hans skull. För det han hade tutat mm. i dem. Medan is är som en stor Charles Manson-sekt- Mm. Eh, och vi är ju flockdjur Visst finns det mm. ensamvargar Och vi behöver alla vara ensamma ibland Men vi följer gärna En stark ledare I, i många mm. sammanhang Och eh, Nu måste jag leta här eh, det fin- Man har gjort datorsimuleringar mm. och, och försökt avslöja hur, hur flockar rör sig Och alla flockar mm. Oavsett om det är insekter, fåglar, fiskar Eller människor Rör sig mm. enligt väldigt enkla universella principer tydligen. Mm. Det är når, alltid i varje flock några få individer som verkar veta vad flocken ska göra i en särskild situation som snabbt kan få alla andra att byta riktning. Ja. Och det är ja. väldigt eh, intressant tycker jag. Att det är liksom... Jag är gift med en sån. Ja, han är en sån som mm. kan få alla andra att, att byta riktning. Oh ja. Men jag tänkte... det, hände oss, det hände oss på McDonalds. Vi råkar ju alltid ut för grejer i vår familj. Ja. Då var det en kvinna som, en ung tjej var det, i tonåren som, som när vi kom in på McDonalds trillade om kul och fick ett så här epileptiskt anfall och slog i huvudet. Mm. Och du vet ju vad jag gjorde. Jag gick därifrån och sa, vi det kom nu. Och till då Stoffe bara, här ska vi hjälpa till och stoppa blodflöden. Ja, mm. Det här har vi hört förut. Det känns bara som att det går på repeat. För det händer ju oss ganska ofta, just den grejen. <laughs> Så, Nej. Ja. Men, men, men då var det just bara han på hela McDonalds som faktiskt gjorde det. Ja. Min mamma har ju också alltid varit sån. 
Alltid. Mm, tack, jag har sett båda två in action. Ja, vi såg dem ju samtidigt. De var ju in action där på, i Grekland när en man fick ett eh, epileptiskt anfall i matsalen. De som sprang fram först var ju min mamma och Stoffe. Ja, så vi vet ju de där som bryter, bryter den likströmmade som hittar nya vägar som flocken bara följer efter. Ja. Vi har varit innan, ja. Ja, men jag tänker på det här med järntvätt. För de här personerna är ju helt klart järntvättade. Och den här termen brainwashing, den kom till i kriget mellan USA och Korea i början av 50-talet. Och det är ju mm. hur man förändrar människors personlighet och beteende. Och får dem att dansa ja. efter en egen pipa då. Mm. Och det som är gemensamt då med fiantvätt och, och sekter och så det är att det finns bara en lära. Och mm. att man i religiösa sekter då ser att man åberopar gudomlig uppenbarelse. Eh, och, och det betyder att man som ledare är den här gudomliga uppenbarelsen på jorden lite. Så, allt, så man tar på sig så, gudsrollen. Precis. Så som, som det har varit och är i alla religioner. Och det här är nästan alltid en man då. Nästan, ja. 99,9999 procent av gångerna så är det ju det. Eftersom mm. Gud ofta är en man i många världsreligioner. Mm. Uh, och, um, och nu blev det jag trött. Ja, eller hur? <laughs> men så är det ju. Uh, <laughs> ja. Uh, men du tänker också, tanken är fri. Och så låser vi oss vid de här gamla skrifterna. Det gör mig ledsen. Ja. Det gör mig ledsen att vi är, så, är vi är så många människor på jorden som lever i olika fängelser och, och som är inre fängelser. Så kommer det väl alltid vara människa, att vara människa. Att vi måste hela tiden ska bryta barriärer för att komma vidare. Men, men i vilket fall så då är då den här ledaren den som allt den säger och skriver är lag inom sekten. Och om man avviker från den här läraren då kan man betecknas som eh, ja, djävulen. Eller att man hör till djävulen och att man är attackerad av djävulen och måste bekämpas då. Man ska då. renas. Ja, man ska rena. ah, man ska... renlärighet är ju väldigt vanligt i sådana här sekter. Det ska vara, finns en ren lära. Och för att till, få tillhöra den här flocken och tillhör du då ingen annan flock så är det ju väldigt lätt att rek- rek- rekrytera. Om du känner dig utesluten, och det här har ju många varit inne på. Om du känner dig marginaliserad, utesluten, inte har, hör hemma någonstans. Och dessutom kanske har, för att kunna utföra sådana här dåd, en viss personlighetsstörning. Som gör mm. att det är kaos i ditt inre. Och du tycker det är otroligt skönt kanske att få reda på svart på vitt. Hur ser det ut? Vad ska jag tänka? Det kan vara en befrielse för vissa människor. Det, det kan jag känna igen mig i när man är ute och snurrar i hjärnan och känner sig ledsen och arg på någonting som är över ens förmåga att greppa. Att försöka mm. skapa en sanning kring varför och hur det blev så istället för att acceptera att fan, det är så här det ja, precis. Ja. Och så det, det är inte så långt ifrån... En själv, en, fast i mindre nej. skala och i andra saker som inte rör liv och död. Nej, Eller precis. andra människors liv och död framför allt. Nej. Men rörelserna har ofta ett auktoritärt ledarskap. Det är en liten mm. grupp eller en ledare och det är jättestark hierarki. Mm. Och ingen kan ta ledarens plats på maktpositionen. Och sen tre är att man har kadaverdisciplin och terrorisering av kri- kritiker. Om man, är, om man är oliktänkande eller på något sätt då, eh, så se, angriper själva ledningen då ses man som ond. Om man ifrågasätter eller tvivlar eller vill lämna sekten så kan man bli hotad med att man kommer att dö- eller bli sänd till helvetet. Eller man kan också bli hotad till livet på riktigt- av det är lite, fysiskt det är lite som, våld. Det är lite som det här med Sverigedemokraternas bloggar- och poddar och flöden. Mm. Att om man inte tycker som dem så blir, blir man hotad. 
Ja, och, och de flesta medlemmar i, i, sekt, i de flesta sekter då, de håller ett öga på varandra ju. Precis som man gjorde i forna Ryssland. Eller i Sovjetunionen, mm. forna Sovjetunionen. Där höll jag att och man angav varandra av rädsla för mm. att själv bli angiven. Så angav man för att inte bli angiven först. Ja, det ser jag oskönt va? Ja, det, det är väldigt läskigt eh, scenario. Mm. Eller, ja. Och sen har man har sekten monopol på informationen. Det är ju, i totalitära stater är det ju samma sak. Man ska få rätt information. Och det är mm. den information som kommer från sekten själv som är rätt. Allting annat som kommer från tidningar, tv eller radio, det demoniseras. Det är onda mm. ting, sända av djävulen liksom. Och det är för att man inte ska, medlemmarna inte ska ta del av någon annan information och börja tänka själva. För då är man ju inte i den här ledningens garn längre. Ja, nej, det är, ingen, det är ingen upplyftande struktur, precis mm. Anja. Och så mind control. Man får medlemmarna i sekten att tänka på ett visst sätt. Och det är inte bara med vapen eller våld och så som man eh, försöker få tvinga folk. Utan eh, det är ibland suggestiv övertalningskommunikation kallar de det här. Mm. Man manipulerar människor, bryter ner deras psyken. Precis som i en, i en eh, väldigt... Eh, destruktiv relation om man har kontroll över ekonomin man ska skänka pengar till det här och då sen är det det finns också fyra an som man kan vara, aggression manipulativ mm. sekt är alltid aggressiv både, både psykiskt och fysiskt och sen så finns det något som heter identifikation med aggressorn vet du vad det är? Nej, ingen aning, jag har aldrig hört det är då en försvarsmekanism hos medlemmarna i sekten som innebär att man individen utvecklar affektion alltså att man börjar tycka om sin ledare just det ja, ja, ja. och varför gör man det? Jo det är ett försvar ett inre försvar mot det ångest och känslan av otillräcklighet och att man konstaterar då som det här offret att man har inga flyktvägar vilket leder till total mm. underkastelse för ledarens hans eller hennes ideologi och det här, sker, det här sker per automatik, det är ingenting som ledaren har studerat ut utan det är så människan funkar för överlevnad. Ja, i en sån här situation då du inte ja, har någonstans ja. att fly så, så får du istället så att du tycker om din ledare. Du har ingen annanstans att ta vägen, räcker väl kanske också? Mm, kan vara. Ja. Vad obehagligt. Och aversion, att man riktar kritik mot alla de andra och alla Just. de andra är alla som inte. Det kan vara de, om du har gått med i en sekt och din familj inte har gjort det så din familj blir då de andra. Och de mm. demoniseras och, och så vidare. Och sen alienation, att man inte man uteslutar, man liksom eh, man isoleras i sekten på något sätt. Man har inte någon Just kontakt det. med den, någon annan verklighet och det finns en absolut sanning. Jo, jag fick jämföra det här. Vi gjorde ett program ganska tidigt som heter En hand kring min hals. Just det. Och då var jag, ihop, du... ja, jag var ihop med en kille som verkligen krossade mig psykiskt. Det var enormt psykiskt nedbrytande. Han var psykopat och jag var 23. Och han isolerade mig. Han eh, använde aggression. Han krossade mitt tankesätt. Han eh, använde aversion. Han, mina väninnor var horor och männen ville ligga med mig. De fick jag inte träffa. Och alla som höll på med skådespeleri var horor. Och han fick mig att sluta med skådespeleri. Jag började på komvux. Eh, jag bröt sakta men säkert ner. Det enda jag inte kan känna igen mig i 
utav allt det han gjorde för det var som att leva i en liten sekt och själv så levde han i sekten som var under hans egen pappa som behandlade honom precis så som han behandlade mig mm. och så kopierade han det istället för att göra tvärtom precis mm. och det enda jag inte kan känna igen det är den här affektion alltså att mina känslor för honom försvann ju jag började ju inte mm. älska honom mer jag, och jag och jag hade inga flyktvägar, det kändes inte så. Jag hade klippt av alla band till resten av verkligheten. Men det Men... kanske var för liten sekt, Daniel. Det kanske, var, det kanske inte hade haft mer tävlan om, om det hade varit ett harem. Så att det var liksom tio kvinnor. Mm. Nu var ju du hela tiden utsatt. Men jag ja, tänker, men jag det tänker kanske kräver också att jag hade fått... gruppdynamik. Ja, men det fanns ju. Det fanns ju. Jag hade ju fått någonting annat. Någonstans mm. har jag fått vad som är sunt och inte. Och jag har fått riktig kärlek. Och jag hade relationen mm. till min mamma kvar. Och det var ju den som gjorde att jag liksom, i ett samtal med henne som jag plötsligt bröt ihop och, visade, och berättade allt. Mm. Och hon sa, jag står här. Jag är med dig när du gör slut. Jag kommer att finnas precis bredvid i närheten. Mm. Liksom. Du ska inte vara rädd för någonting. Jag kommer inte övertala dig. Du tar i din takt liksom, och, och så vidare. Men, men jag tror att, har man, tänk om man, aldrig, om man lever i ett extremt machosamhälle- och aldrig har fått vara sårbar. Aldrig har fått förlora. Alltid måste vara duktig och stark och cool och macho. Och många människor har inget värde. Och ett ens eget människoliv har inte heller så stort värde. Och man tror på ett liv efter detta som är viktigare än ett liv här och nu. Mm. Då är man ju, men, men... Man ju livsfarlig. Plus då lägga droger till det här. Massa droger. Mm. För det får de is. De får lådovis med droger. <laughs> Ja, det är väl världens mest eh, eminenta krigsföring och ge krigarna eh, samvetsdämpare. Det är väl självklart. Ja, och det gör man ju alla krig. Mm. Men, men det jag ville säga bara var att vi kan alla fastna i det här i sådana här saker men kanske inte på samma sätt som just de som faktiskt spänner på sig de här äh, bomberna. Sen förstår jag och vet att det är, finns en historia bakom varför vissa länder har hamnat i det här. Men, men det jag vill säga är bara att vi måste få, precis som Madonna säger, det som faktiskt också mm. tröstade mig den här kvällen när vi spelade, när jag var så rädd, mm. det var att mm. jag tänkte så här, just nu står min tonårsidol Madonna på scenen samtidigt som jag i samma stad. Oh. <laughs> kan hon så kan jag, som jag tänkte en ja, gång eller, tonåring tar, också. Eller, kan hon, så kan eller jag. De, tar, de tar nog henne först. Ja, precis. <laughs> jag behöver inte vara rädd. De, men, men då kommer ju den här, shit, Julia är där. Åh. <laughs> oh. Fast jag hade ju också en plan såklart. Stod nära utgången och visste hur jag skulle göra. Mm. Det är bra. Mm. Du och jag är alltid förberedda. Alltid redo. Ja. Eller totalt paranoid, Anja. Och överför våra rädslor på våra barn. <laughs> Tilde bara... Men vem vet vad Tilde tänkte? Hon kanske tänkte, nej nu står mamma och trycker där vid utgången. Och kollar, flackar med blicken och letar nödutgången. Gud vad jobbar hon är. Hon kommer överföra den här rädslan på mig. <laughs> Det är roligt. Ju mer sån jag blir desto mer blir hon bara, ja men lägg av. Fan. <laughs> Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. 
Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag, jag tycker ju om svenska Hollywoodfruar. Jag kollar ju på det. Mm. Du måste komma och titta på mig på Stadsteater För jag är en svensk Hollywoodfru där Jag är till och med en rosa mys av rålig plysch Ja men jag älskar dig redan mm. Jag ska se det mm. Jag tycker dessutom om eh, Parneviks Tycker det är skitroligt och ja, underhållande Ja den har jag sett någon gång, det var bra Tycker jag också, mm. underhållande mm. Sen så har jag sett Bachelor Mm. Har du sett det? Nej, jag vill att du förklarar för mig. Jag har aldrig sett Bachelor. Jag har en, mm. I mina tankar så är Bachelor det är en ung kar med sexpack och, och rakat bröst som får välja mellan massa kvinnor i ett slott. Ja, men du, är, du typ kan hela plotten. Är det så? Ja, ja. Mm. Eh, sex, jag har inte sett han sexpacken. Han är ganska <laughs> vanlig. Men, men eh, ibland är det ju tjejer också, så det är inte bara snubbar. Men i det här fallet så Bachelorettes, yeah. ja. Men, men i det här fallet så är det då en snubbe. Och jag, tror det, jag har ju inte sett från början. Men jag tror att det är han och 20 brudar. Ja. Och han ska då få olika uppdrag. Han ska bjuda ut några. Och så ska de sitta och prata eller göra någonting ihop. Och, och de andra får vänta då och prata med varandra. Och det de pratar om är honom. Och målet är att han ska välja en tjej som får massa pengar. Eller vad är liksom... Vad är nej, det? hon får honom. Hon får honom. Ja. Oh, herregud. Mm. Ja, nej. Du vet, det här... Det, här jag, jag, det jag ville säga med Hollywoodfruar och Parnevix är att jag är inte så här finkulturig. Men här gick lite min gräns. Och nu ska vi prata skit, ja. ja. Nu ska vi prata så jävla mycket skit. Nu ska vi grotta ner oss. Jag gillar egentligen inte att göra ner program, men, men, men det, här, det här tycker jag är helt underbart att få göra ner. För det är alltid alla dåliga sidor som mig själv man får syn på i det här programmet. Uh-huh. Um, för att, varför jag reagerade så starkt var för att för en och en halv vecka sedan fick jag ett mejl från vår teaterledning. Där de sa, åh Thomas Ostermeier är här och vill ha workshop med skådespelarna. Och min spontana instinkt var så fan heller. Jag är inget jävla smörgåsbord åt en tysk regissör som kommer hit och välja en liten eh, kaka eller en liten delikatesstallrik från sina jävla önskemål. Och sen hade jag tur för jag var tvungen att vara hemma med, med Tilde och jobba med ett prov hon hade. Så jag kunde Men, inte då. Men vänta nu, stopp och belägg den här mm. Thomas Ostmeier eller vad han hette. 
Vet mm. du något? Är det en sån där som bara går och plockar bland sko- handplockar skådespelare och har sig? Eller har han jätteroliga workshops? Nej, men det, det vet jag inte. Nej, du bara kände så här. Jag bara kände precis. Jag bara Kom kände inte så här. Och peta på mig. Nej, och här, här är det också någonting som jag har pysslat med mm. eh, i, i min karriär. Suttit och tindrat, velat bli vald, eh, lämnat mig själv helt. Och det var precis det de här tjejerna gjorde. Det var ingen som vågade vara liksom, men här är hela jag. Och som glömde bort självkontrollen för en sekund, utan det är så kontrollerat. Och de pratar bara om... Bachelor menar du? Precis bachelor. Så Thomas Ostermeier, eh, han var säkert jättetrevlig. Men jag kan ju inte tänka mig något annat än att den här workshopen skulle leda till att han ska välja ut en ensemble till en pjäs. Han är subjekt och de, alla andra är objekt. Precis så. Precis så. så. Och det, det kommer jag ihåg när jag började tänka på. När jag började tänka, jag bestämde mig för att aldrig mer tänka vill de ha mig? Utan börja tänka, vill jag ha dem? Vill jag ha det här? Vill jag ha ja. den här konversationen med någon? Vill jag prata med den här människan? Vill jag att den här människan ska tycka om mig? Inte tycker den här människan om mig? Eller vill jag tycka om den här människan? Alltså, ja, att vända det. på era perspektiv. Ja. Ja, och för min del så har det varit att vara och, och bara låta bli. För jag får dålig smak i munnen av hela konceptet. Liksom. Kan inte vi bjuda in 25 regissörer? Eller det ska vara väldigt många fler än vad vi skådespelare är. Men du jobbar intressant. Och så ska man spela spelet. För jag menar, jag tror att alla som var där fick göra en workshop och fick göra roliga uppgifter och sånt där. Va? Men, men, men det är bara en förklädnad av de facto. Han ska välja några som han vill dansa med. Liksom. Mm. Så jag vände på konceptet snabbt i min hjärna och sa att jag är inget jävla smörgåsbord, sa jag till mig själv. Mm. Och sen så sa jag att jag är inte heller en av kvinnorna i Bachelor. Nej. För det var så det kändes. Så jag gick inte dit. Nåväl, den här Bachelor då, om vi går tillbaka till honom. Han ska då också, efter varje ceremoni, jag har ju bara sett ett program för jag, det var inte riktigt min grej som du <laughs> har förstått. Ja, jag fattar. Då ska han, då ska han, då ska Men du han... såg hela programmet. Ja, mm. kanske missar någon minut här och där. Mm. Men då ska de också ge en ros till alla tjejerna som ska få vara kvar. Och det är väl typ, jag tror det här programmet så var de kanske tre eller fyra som åkte ut av 20. Mm. Och, och gruppdynamiken i den här kvin, kvinnliga gruppen då va? Hur gamla är tjejerna? Ja gud, de är väl, de, de är vuxna. Vissa är unga vuxna från 19 upp till 28 kanske. Mm. Uh, så det är klart, det är, det är unga människor. Någon kanske var äldre också. Någon kanske var typ 35. Wow. Mm. Um, du hörde effekten här. Wow. Ja, wow. 35. Mm. Mm. Um, ja, han ska ge dem rosor. Och, då, då, och tjejerna sitter och pratar med honom. Undrar om man kommer välja det. Och gud, nu han sitter han med henne där jättelänge. Och hon tar så jävla mycket plats. Och, och, så, och man ser att allting, så fort han dyker upp så, så börjar alla glitta. På det sättet som jag själv har gjort mot manliga regissörer. Eller kvinnliga också för den delen. Och säger, men åh så intressant. Fast jag egentligen inte bryr mig det minsta. För att jag har gått med i tävlingen. Jag är med och tävlar om en roll. Eller om att bli vald. Eller ja, som dem då. Mm. Och det finns väldigt lite kvar av, av mänsklighet där. Det blir, det, blir, det blir bara tävling. Och det kan väl vara kul. Men inte på de premisserna om du frågar mig. Mm. Mm. Um, nåväl. Det som också hände var att de här kvinnorna utvecklas ju så att där blir också vissa kompisar. Så de blir som ett litet harem. Fru ett, fru två, fru tre innan någonting har hänt. Och han är ju fritt fram och hångelar med gången han vill. Eller pussar på vem som helst utan att berätta det. Det är ett konstigt koncept. För jag menar, vill, det blir så konstigt. Vill de ha honom? 
Ja, men det, 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 det är frågan. Nej, de vill vara i tv och bli valda av honom för att vinna. Jag tror att det är så konstigt. Det är samma som jag bondesöker att... fru. Sitter tjejerna ja. så här och bara, mm, ja, jag tycker ju om honom. Fast man egentligen ser man att de tycker inte om honom alls. Ja, men det, det är klart. Det är ett spel. Man går in i den här glitterrollen och man tror att man vill. Att man är där för att, för att bli bekräftad att det blev jag. Det blev jag. Den känslan är nog mycket starkare tror jag än att vara med i tv. För jag menar, det är inga smickrande sidor som kommer fram av dem även om de tror att det är det. Eh, när de sitter och pratar skit om varandra bakom ryggen eller börjar storgråta när de åker ut. Varför händer det här alltid mig? Så kommer han att trösta dem och de bara Varför väljer jag alltid fel? Varför kommer jag alltid fel? I detta konceptet så blir det väldigt korkat. De framstår ju som idioter fast de absolut förmodligen inte är det. De har gått in i massupsykosen. Men... Det finns ju en likhet med det här också mellan mig för tio år sedan på teatern. Jag var också kompis med tjejerna på teatern. Mm. Men när det väl gällde att få en roll, då, då, var, inte jag, då var jag nog inte så lika lojal. Och framförallt så blev det ju oerhört hotfullt när någon annan blev vald till någonting som var stort. Det var inte ens alltid något jag ville ha. Det kunde bara vara stort och se bra ut på pappret. Det var som när du såg mig i matsalen och dina ögon smalnade. Det kommer jag ihåg. Ja, det kommer inte jag ihåg, men du har ju säkert helt rätt. Men den här, den här skillnaden är inte så himla stor egentligen, mer än att, mer än att, att det här konceptet har liksom tydligt, de har, de har blottlagt det lite mer. Men, jag de är i fulkulturen och du är i finkulturen, men det är precis, samma... Samma jävla mekanism <gåll> Den stora mannen sitter där och, och känslor har dem och det är så mycket känslor och han säger att han har så många känslor, ofta för flera av dem. Han hade känslor för flera av dem. Mm. Ja, men jag känner svag för henne och henne mm. och henne och henne. Och så vissa tjejer som, som, som märker att de ligger inte så bra till som, som blir lite aggressiva. För att de blir rädda att tappa ansiktet, vilket de gör ännu mer. För att ja, men jag vet inte fall jag vill och jag tycker inte att han verkar så trevlig. Och, ja, du har ju själv, det är som en liten, det är som en liten fiskdamm med små pirajor på något sätt. Mm. Sen då, så kommer man ju lite längre fram i programmen till att han ska välja en. Då är de väl tre kvar till att börja med. Det sista finalen, precis som Idol och alla andra tävlingsprogram. Mm. Så det handlar då om kärlek. När de kommer fram dit, då har han hånglat runt med svinmånga brudar under flera veckor. Förmodligen konstant bakfull, för det ingår också en hel del alkohol i det här. Mm, mm. Han, han är i ett rus ja. och kvinnorna är så nära att vinna och har överhuvudtaget inte visat någonting av vem de är eller vad de egentligen tycker om. De har varit, gett honom full attention, vilket inte sker efter... Någon vecka i förälskelsestadiet när man tillbringar tiden dygnet runt. Liksom, så, så är man ju ändå mer sig själv än med tv-kameror och ett helt harem av andra brudar runt omkring. Då står de där och ska liksom bli ihop då va? Mm. Mm, då har ju tjejerna gått med på vad det är smörgåsbord. Så han väljer ett, en smörgåsbord tjej och hon väljer en promiskuös upplåst eh, snubbe. Mm. Och då kommer vi fram till... till Finalen då, det här är ju som att slå in öppna dörrar ner. Det är väl aldrig någon som har påstått att Bachelor är ett så här toppen moraliskt härligt program. Nej, men ändå. Men, men, men nu kommer vi till slutklämmen då. Där står han med tre tjejer, eller hon med tre snubbar. En ska han säga, åh, dig vill jag vara med. Och de mm. andra två ska han tacka och göra bra tv-dramatik och säga, du är fin, men det blir inte vi. Mm. Så nu Anja, ska du få den underbara uppgiften. Att vara bachelorette med tre kvar. Mm. 
Mm. Första som kommer här nu ska du tacka nej till. Mm. Och så ska du tacka nej till en till. Sen ska du säga ja till en. Och jag vill mm. höra dina tal. Mm. Mm. Här kommer jag. Jag heter, jag heter Kalle. Och jag är jättekär i dig. Och nu kommer vi till sista rosceremonin. Kalle, jag är jätteledsen. Och, men när vi badade i poolen så såg jag att du var väldigt liten snopp. Så du får gå. Ja, och jag kör där... den hänsynslösa stilen. Där klippte, klippte tv-kanalen där klippte... bort mig. Ja. Då går vi till snubbe nummer två som också ska få korgen här lite käckt och ledigt i tv. Mm. Du, mm. Jag är ledsen men jag tycker du är en jättefin person. Men jag känner kanske inte att det känns riktigt rätt för jag känner inte att det känns liksom att jag kan känna att jag känner att jag känner att det är riktigt men vi rätt. Låg, men när vi låg med varandra så var det jättefint. Ja, oh, men jag var förvirrad för jag hade känslor för så många. Så att jag, jag blev, vet inte om det var dig jag var kåt på eller inte. <skratt> <skratt> Och nu kommer vi till Cesar som du har valt. Han um, kan inte heta Cesar för det heter den där killen nej. som misshandlade mig psykiskt. Nej, nej, nej. Välja Cesar. Herregud så fel det blev. Jag måste heta något eh, annat. Han heter... Han heter... Carlos. Heter, heter. Carlos heter han, heter ja, Carlos. Carlos, jag gillar dig för att det svänger med dig. Du är så jävla skön och du inser att det här börjar på låtsas. Jag tror att vi kommer bli superbra kompisar när, det här, när vi har spelat in det här klart. För jag märker att du egentligen är gay. Men nu kör vi. <laughs> Så skulle jag säga, men det skulle väl bli bortklippt till att man skulle få bannor från regissören. Bachelor-regissören. Mm. Tack Anja, det var bara det jag ville höra. För nu har jag slått in så mycket öppna dörrar så att nu får du ta över. När vi började hålla på podda, då sa vi att en av reglerna skulle vara never complain i podden. Just det. Har vi mm. hållit oss till det du och jag? Ja, ja då. <laughs> Tror inte det va? Skulle jo, inte tro jo. det va? Och jag tänker inte hålla mig till det nu heller. Det är så här, ja, jag hamnar i ett, mitt vanliga dilemma som man lätt hamnar i om man jobbar på stadsteater att jag jobbar för mycket. Mm, det är gnäll. Det är gnäll. Och så är det. Mm. Och jag tänkte på det när jag då landade lite efter att ha läst klart in mina Shopaholic-böcker som snart finns att lyssna på. Och mm. vi har spelat in oss lite, spelat några veckor här av en fröjdefull jul och och stressen började avta lite och jag, jag, jag ramlar ner i nuet och inser, sitter på tunnelbanan och inser att jag har, jag har inte riktigt existerat. Min kropp har inte existerat på veckor, den har bara gjort. Vi har varit mm. en, eh, som en terapeut en gång sa till mig, antingen är man somebody och då är man i sin kropp. Eller så är mm. man en nobody, då är man bara en huvudfoting som går runt i världen med en jädra massa tankar upp i skallen. Och ingen kontakt med sin kropp, eller hur? Hon ritade till ja. och med upp dem på en sån här whiteboard. Det var så jävla snyggt. Man vill ju mm. vara en somebody, eller hur? Det är klart man vill. Ja, och, eh, men jag har varit en nobody. Jag har inte haft någon kropp. Jag har bara haft ett stort jävla melonskalle full av tankar. Ja, nu ska jag dit och sen ska jag göra det. Och så måste jag skriva upp det där. Och sen ska jag ringa den. Och så ska jag läsa igenom det där. Och så ska jag bara gå igenom det där. Och sen ska jag gå och spela. Och sen ska jag lämna barnen. Ja, ett sms. Jag ska hämta det. Jag ska köpa en... Ja, du sådär. Du vet. Jag fattar precis, ja. Och då har jag... Istället för att till exempel sätta mig och meditera och sådär. De gånger jag åkt tunnelbanan som jag gjorde förr ganska mycket. Så har mobilen åkt fram. 
Ja, det har varit mobilen. Mobilen hit och dit och den har liksom varit... Ett knapptryck bort har liksom en annan värld funnits. Och, och jag har befunnit mig där hela tiden. Mm. Eh, men så då den här dagen för några dagar sedan så, så blundar jag tunnelbanan och tar det djupa andetaget och bara... Blum, ramlar ner i min kropp. Mm. Bara så där Oh shit. Och var det, jag var det skönt in. eller var det oskönt? Det var jätteskönt, men det snurrade i skallen just när jag insåg det var länge sedan jag var här, i nuet, mm. i mig. Mm. Och då, te- och då så slöt jag ögonen. Och när jag slutar ögonen och börjar meditera, bara lyssna på mina andetag, mm. då, då öppnas ofta öronen ju. Att jag oh, plötsligt hör lyssna. nuet. Mm. När jag är uppe i huvudet och bara tänker och är stressad- då hör jag inte nuet. Min, min hjärna sållar bort alla ljud som finns. Kanske tunnelbanevagnens ljud. Några som sitter och, och chattrar om någonting bredvid. Allt möjligt. Det försvinner bara. Och då börjar jag mm. lyssna på det. Jag, jag glöm, av någon anledning så hörde jag en gång en dokumentär på radio- om en ljudartist- han var i Stockholm mm. för att spela in olika ljud. För att det har varit hans stora intresse sedan han var liten. Och så gör han låtar av alla de här ljuden. Under, underbart nördigt. I love it. Han, han lyssnade alltid. Hela tiden använde han sina öron medvetet. Och det gör jag ganska sällan. Jag kan lyssna mm. i ett samtal och så. Men det är en annan typ av uppmärksamhet. Men att lyssna mm. på atmosfären i ett rum. Lennart Julström, du vet skådespelaren och regissören. Oh ja. Ja, jag var kär i honom när jag var liten. Han är väl nu, vad är han? Snart 80, Lennart skulle jag tro. Ja, det måste han ju. Ja, han är riktigt gammal nu. Pappa till Niklas Ljusström också. Han sa en mm. gång, Anja, när du filmar, om du bara känner att du inte är närvarande eller någonting, så bara ta ett djupt antag, andetag och lyssna. Du hör mm. kanske ett knäpp från en fläkt som stängs av för snart retagning. Du hör klappan gå. Lyssna, så hamnar du i situationen och nuet igen. Mm. att använda ett sinne som jag sällan tänker på jag tänker inte på mina öron jag tänkte häromdagen att de såg ut som sådana här spocköron sådana här allvöron, men det var ju bara utsidan på dem <laughs> jag har ett som är väldigt utdraget längs liksom som en alv ja, men det är ju jättefint ju ja visst är det, det är ett väldigt bra knep i ens eget liv också och kanske när man har ett bråk med sin partner eller någonting, bara ta ett djupt andetag och lyssna i tystnaden mm. Och inte lyssna mm. på sina tankar som liksom irrar runt. Men i, i varje fall så finns det en, en... Det fanns en fransman som heter mm. Jacques Lucerian. Någonting. Det här är, är Anita Goldman som har skrivit om honom i en bok. Mm. Mm. Och även redan när han var liten så, tyck, så var han full av energi och livsglädje. Och han var särskilt fascinerad av ljus. Mm. Men när han var åtta år så blev han genom en tragisk olycka helt blind. Mm. Jag tänkte på just att jag, att jag blev så närvarande i nuet när jag sluter ögonen. Då tänker jag, om man är blind, har man då mm. råd att vara stressad, tror du? Har man, kan man vara stressad? Kan man vara frånvarande när du går med din käpp i tunnelbanan och är blind? Det går ju inte. Det måste ju Nej, innebära livsfara. I vissa fall och ibland. Det är helt, fa- ja, helt fantastiskt, Anja. Så att jag försökte googla på att vara i nuet och vara blind. Men jag hittade bara några få grejer. Och jag hittade bland annat det här som Anita, den här mannen som, fransmannen som Anita Goldman har skrivit om. Han upplevde samtidigt som han blev blind så 
så beskriver han själv det som att det hände något obegripligt och mirakulöst nästan på samma gång. Han fick uppleva ett oerhört starkt inre ljus. Mm. Mm. Och det där det var förknippat det där ljuset med en stor glädje. Att han kände... Eh, han fann glädjen och ljuset samtidigt. Och att ja. just det här att vara blind har gjort att hans andra sinnen har vidgats och skärpts. Det måste de ju. Ja. Och om man... Klart om man förlorar sin syn måste det vara fruktansvärt. Men att det också... Ja, men det, det säger ju sig självt att, inte, att vi inte vill liksom sticka ut ögonen på oss själva efter den här nej, podden för att skärpa hörseln. Nej, verkligen inte. Det är inte, inte det vi pratar jo, om. Det... vi ska göra ett experiment med den men, men, eh, Och sen så läste jag om en annan kvinna som hade blivit sparkad av en häst för tio år sedan, 2005. Eh, rakt i ansiktet. Eh, och hon låg i koma i tre månader eller något sånt där. Men hon... Eh, hon vaknade upp och sa, varför tänder ingen ljus? Varför kan ni inte tända lamporna? Mm. Tills ett, efter ett tag hon fick förklarat för sig, men du kan inte se längre, dina ögon är förstörda. Du är blind. Mm. Hon har bara ögonproteser idag så att hon kan inte heller få tillbaka någon syn på något sätt. Mm. Men hon ska säga också, jag är mer närvarande i nuet och jag är mer praktisk. Mm. För att, jag tänker ofta det här med mindfulness, att vara mer närvarande i nuet. Det kan av vissa människor avfärdas som flum. Mm. Men att vara i nuet kan ju också innebära att man är mer praktisk. Jag tänker på dig och mig i krissituationer då, jämfört med min mamma och Stoffe. Mm. Om de vågar vara kvar i det här fruktansvärda nuet och är mm. ju väldigt praktiska då. Mm. Medan vi som flyger iväg i en slags tanke eller känsla vi är inte speciellt mm. praktiska just då. Nej, det och det är ju inte så flummigt. Ja, nej, vad, vad spännande. Och det säger ju sig självt. Det vet man ju bara, bara de gånger när jag tappar rösten och inte kan, inte kan kommunicera. Nu kan jag ju skriva liksom, så det är inte kört ändå. Men, men det är klart att jag blir skärptare på vad folk säger, vilka nyanser, plocka ut i samsen av det jag vill, vill säga. För att det går inte att hålla på att bullshitta och skriva. Man får ju kramp i händerna liksom. Mm. Så jag, jag, jag kan relatera till det verkligen. Mm. Vilken... vilken... Men, mm. men eh, jag tänker eh, jag började tänka man säger på olika djur och noshöringar, dålig syn med god lukt och hur, hur vore mm. det att vara det skulle vara skitspännande att vara inne i en fluga ju och se, de ser ju liksom ah, gud, eller en, en haj de har ju äh, något slags andra sinnen än vi också elektriska och magnetiska sinnen som är som små hål i huden tydligen som känner av elektricitet från andra levande varelser. Det kan man ju för sig göra, mm. säga att vi på ett sätt också gör. Jag kan känna laddning. <laughs> mm. Men det är kanske bara feromonerna som du har berättat om någon gång. Mm, kanske. Mm. Men det tror jag inte. Jag tror, mm. jag tror att vi har andra grejer och jag tror att man tvingas använda de sinnen som, som finns som man utvecklar dem. Men som du säger var en fluga för en dag ser jättemycket eller... eller jag är väl att vara man för en dag. Bara det känns ju helt spaceat. Vad är det som, som driver liksom ett, eh, en kropp som är mer baserad på testosteron än på östrogen? Mm. Eh, det är ju känslomässigt sinne som jag är ute efter då. Mm. Um, Men det är också en anledning till när jag är uppe i stress. Varför jag inte vill hamna i nuet. 
det är mm. ju för, jag läste något som en, en, en pastor, en svensk, vad var det han var? Han heter Ted Harris, mm. han är svensk Barbadojan, han är från Barbados, bor i cool. Sverige, det är pastor mm. och författare. Och eh, han, eh, eh, han säger att den, den inre människan i oss, mm. den vill också ha något, den längtar efter något och den bryter, när den bryter um, de kan bryta igenom de här djupare dimensionerna i oss och bryta fram och börja ropa på oss och mm. det är ju det man hit, kan hitta i början när man börjar landa i sig själv i mitt fall då så, så vill ju den här inre dimensionen nu ha vila den vill nå djupare också i mig och därför vill jag inte helst inte vara i nuet för jag vill inte höra det för det kommer att kräva en kraftansträngning Precis, för det är ju skitjobbigt att vara i nuet och man möter ju en del känslor som man inte egentligen orkar med varje dag. Ja, i stillheten så hör jag min inre röst. Mm. Och eh, därför kan det vara svårt ibland, att du tänker på sommaren har du sagt ibland, fan Anna, jag tycker sommaren är så jävla jobbig mm. ibland, att du blir stressad av den. För jag tänker mm. också att det finns så mycket tystnad i en semester. Ja... Och allt det där som man skjuter upp i relationer till familjen och ursprungsfamiljer och planering som ger mig totalt jävla ångest. För allting jag planerar ska alltid rivas upp för att det är alltid något som kommer i vägen. Ja. Uh, och det är, det är inte så här, åh stackars mig, utan det är så det är. Och det gör att jag är lite rädd för att planera, helt enkelt. Mm. Och uh, så ska man ta hand om relationerna på ett, på ett annat plan. När man sitter och har tid, det finns liksom ingenstans att fly. Nej. Och ta emot ganska mycket jobbiga saker får man ju göra. Jättepositiva och härliga möten också såklart. Mm. Men det finns ingenstans att ta vägen om man blir osams eller om något barn mår lite dåligt eller någonting. Det är bara att stå rätt där i det. Det finns inga flyktvägar. Det är... mm. men, men, men egentligen så tror jag, både du och jag vet ju om att när man går igenom någonting eller i alla fall, det har vi pratat mycket om när vi sitter och fikar så här, det finns ingen väg runt över eller under, Nej. det är bara att gå igenom och då kan man ju ja. komma till det här nuet som, som, som kallas för mindfulness, eller nuet kallas ju inte för mig, men att vara i Nej. mindfulness som ju bygger mm. på buddhismen egentligen och min mm. svägerska Titti Holmer, hon har skrivit en bästsäljare måste man väl ändå få kalla det som finns på Bonniers bokförlag Bonnier mm. existens. Den heter Lycka nu. En praktisk guide i, i mindfulness. Och det mm. är verkligen en praktisk guide i mindfulness som baserar sig på eh, hennes studier av lyckoforskning. Den lyckoforskning som har bedrivits i, i världen. Och där citerar hon eh, många, eller hon, hon berättar om sina källor och sådär. Och en av dem är en professor i psykologi som heter Richard Davidson. Mm. Och eh, han kallas ibland för King of Happiness Research. Kung av lyckostudier. Kunde vara gött vad det är. Mm. Ja. <laughs> och han har studerat tusentals hjärnor med hjälp av något som heter fMRI eller något sånt där. Man scannar och möter blodflöde i olika regioner ja. i hjärnan. Och han har kunnat påvisa då att när vi är glada, lyckliga och kärleksfulla så ökar aktiviteten i vänster frontallob. Mm. Och på motsvarande sätt så ökar aktiviteten i höger frontallob när vi är ledsna, arga och rädda. Mm-hmm. Och år 2000 så ö- gjorde han en massa undersökningar med hjälp av den här FMRI och EEG. Det är något som mäter järnvågor och skriver Titti mm. i sin bok. Eh, han, han undersökte hjärnan på en tibetansk munk. 
Mm. Apropå att sitta i meditation i nuet. Den här munken, han hade mediterat i 10 000 timmar under 30 års tid räknade man ut ungefär. Åh oh, herregud, jag vet hur mycket det är. Det är jättemycket. Han mm. hade praktiserat meditation, mindfulness och compassion meditation. Alltså meditation som övar upp eh, medkänslan. Och det är, ju, mm. det är ju vad Dalai Lama också gör två timmar om dagen. Det är inte så att Dalai Lama går ut och är så där jävla god. Var, om han inte gör det, gör de här två timmarna på morgonen. Nej. Det är ju en övning. Men, men den här meditationstekniken eh, då, compassion meditation, det är när man aktivt tänker empatiska tankar om andra människor. Och resultatet mm. är var sensationellt tydligen. För i mm. munkens vänstra hjärnhalva fann man den högsta aktivitet som man någonsin har uppmätt. Alltså den här delen där det finns eh, bra. Eh, ja, lyck, glada, lyckliga och kärleksfulla eh, eh, känslor, tankar. Shit, ja, vad, vad, vad det Ja, för att, för att tydligen så är det så att 50% av vår förmåga till lycka den ärver vi. Mm. Den går liksom inte att göra så mycket och vi kan ha en mer depressiv läggning eller en mer, vad kan man säga, pessimistisk och en mer optimistisk läggning. Men om den resten kan vi göra någonting åt. Mm. Och det visar ju då det här mätningen på den här munken. Ganska tydligt. Så bara slog jag upp en sida i Tittis bok. Så här. Då stod det pl- pl- precis det här som vi har varit inne på nu. Blunda. Det så här bara. Mm. Blunda en stund. Lyssna på ljuden runt omkring dig. Bara lyssna. Ta ett djupt andetag mm. Julia och bara lyssna. Vad hör du för något? Förutom min tjatiga röst. <laughs> Nej bara. sluta. Nu, ska, nu andas jag ju här. Okay. Jag mm, mm. Vad hör du? Jag hör min datorfläkt lite. Jag hör ett sus i ventilationen. Ett litet knäpp. För det som hände nu, mm. det var ju att de där ljuden fanns där hela tiden. Men du mm. hörde dem inte förrän du medvetande gjorde dem. Precis, och nu kom också vad, vad, Madonna, vad boxaren hette. Han hette Mike Tyson. Ja, det Direkt kom, med ett djupt det. andetag. Ja. Ah. Han heter ju Mike Tyson, precis. Ja. <laughs> ja, men det är ju en klassiker. Man glömmer när man ja. är stressad. Vi repade in en del av pjäsen under väldigt stressade förhållanden. Jag har haft så svårt att komma ihåg den texten tills jag bara sa stopp och belägg en vecka innan premiär. Jag klarar mm. inte att repa under de här omständigheterna. Ja, ah, men det ska gå som pingpong här, det ska gå så himla fort. Ja, men om det ska gå som pingpong sen så måste det få gå som curling först eller någonting. Jag vet inte, annars kan jag inte lära ja. mig det. Det är för stressigt för mig. Ja. Så du menar alltså att stress, konklusionen är att stress är bajs och mindfulness är guld? Ja, och att vårt medvetande som hon skriver är jätterörligt. Vi är så himla rörliga, vi, vi kan hoppa dit och dit och vi behöver ibland ta kontroll över våra tankar. För ett ögonblick som hon skriver kan man vara medveten om att det kliar på ens arm. Förrän, mm. Och i nästa så tänker man plötsligt på att universum är oändligt och är ut, långt ut i rymden med sina tankar. Mm. Vi är ju och så vi rörliga. Kan... Ja, men det coola är som du sa med den, här, med den här mätningen och den här munken. Att man aldrig har mött så mycket må bra aktivitet i hans vänstra framlob var det va? Mm. Front, frontlob. Mm. Eh, och att man kan påverka 50% av sitt mående genom att vara i nuet och ta emot det man får. Ja. Och ge kärlek. Alltså Anja, varför gör vi inte bara det då? Vi måste jobba. Eller? Vi måste ha pengar. Nej, Nej jag ska... <laughs> Nej, men vet du vad? Vi bara gör det. 
orkar inte sitta här och, och tjata om att jag ska göra massa saker som jag inte gör. Bort med mobiljäven och in med andetagen och ut med frustrationen. Ja, och så ska jag bara avsluta med en grej som hon skriver i sin text här, Titti Holmer. Ja. Precis just nu läser du den här texten. Kommer det här ögonblicket någonsin tillbaka? Gadonk! Fick jag lite ja. ågren så vände jag sidan. Mm. Och det är ju just det här som är lite läskigt med att vara i nuet. När du medvetandegör ett ögonblick övergår ögonblicket till tanke och därmed är det över. Ett ögonblick kan aldrig låta sig fångas. Det kan bara observeras eller upplevas här och nu. Det är väldigt vackert skrivet, men det är också ja, det är svindlande. Vackert. Och det handlar om den där friheten som vi har som människor som vi har pratat om i det här programmet. Friheten. Ja, precis. Friheten att välja att, att vara, vara just fri. Eller att vara inlåst i sitt inre. Och vad, hur kan man få den, tänker jag. För jag tänker på de här tjejerna i Bachelor. bachelor. Mm. Man måste ha tillgång till kunskap om att jag kan vara fri, eller hur? Fan vad ja. jag väcklar in mig nu. Men, men jag tänker ofta det. Jag har också i mitt liv varit ung. Jag lika ung som de här gärningsmännen i Frankrike också. Mm. Jag var mycket mer lättledd som ung. Jag var mycket mer kategorisk jag var på ett sätt så skrattade jag också väldigt mycket mer då, jag hade tid mm. att skratta jag hade mycket mer mm. tid att vara i nuet mm. men jag måste ha tillgång till kunskap så konsten är alltså att, att, varv, att varva sin erfarenhet och den, det mått av sorg och tyngd som man får genom att gå igenom tuffa saker med det här spirituella och att våga vara fri för jag tror också det är därför man är mer lättledd som ung såklart för att man ofta inte har gått igenom saker Nej. på samma sätt jag tror det svaret kan vara liksom att vara lika smart och cool och bra och kanske bäst som du och jag Anja mm. tre snabba mm Första fråga till dig är, mm. och det är fredag och du får välja själv. Ska du gå på Madonna eller ska du spela en fredagfull jul? Gå på Madonna. <laughs> oh, Julia, minns du första ja. gången du skällde ut någon? Nej, jag var ju så jävla arg när jag var liten. Så jag skällde ganska mycket hela tiden. Mm. Mm, nej, alltså första gången som jag kommer, som, det första jag kommer att tänka på om jag inte var så här liksom fyra, fem år- det var nog när jag gjorde läxor, matteläxor med min pappa och Karl-Erik, min styrfar. Då var jag så jävla arg på dem för att jag inte förstod. Mm. Då var jag så där riktigt arg och skällde ut dem. Mm. Fast de ville hjälpa mig. Ja. Ja. Mm. Uff. Elak människa. Nej. Ja. Jo då. Eh, Anja, vad vill du ha i julklapp? Du får två saker att välja på. Mm. Det är nej, en egen stjärna som ska heta Anja L. Uppe i himlen. Uppe i himlen, en riktig stjärna. Mm. Eller så ska du få ge en get till en fattig kvinna i Afrika. Vad mm. väljer du? Jag får ge en get till en fattig kvinna i Afrika. Jag har inte okay. så mycket nytta av den där stjärnan även om det vore mycket smickrande. Ja, nej, men jag tänker att ibland kan det vara så här att åh det är min dröm att få en stjärna. Ja, nej. Ja, ja, nej. Det vore ju rätt det var, det var fint. Mm. Eller en djurart uppkallad efter kylen och sånt där. En liten babiansot. Ja, geten, get, get, geten heter, heter Anja Vulgaris. 
Om du nu ikväll, om du inte hade några obligations alls, skulle du antingen titta på en film eller läsa en bok? Se på en film? Jag jag började se om In Bed with Madonna från 91 eller 92. Jag är, lite, jag är lite inne i Madonna-modet. Jag har hört det på dig hela programmet. Du mm. har ett annat driv idag. Ja. Det är mer Madonna i dig idag. Ja. Eller you, du har bitches. Fram, you bitches plucking from my inner Madonna. Yes. <laughs> Rebel heart. Yeah. Uh, Anja, imorgon då. Fråga jag tre. Mm. Imorgon så är det så här att du och jag får, eller du får en, en dag helt ledig. Det är bara är helt blankt i mm. schemat. Det enda kravet är att du ska vara med mig. <laughs> Vad gör vi? Vad gör vi? Vi, vi, um, vi börjar med så här att sporta, tror jag. Mm. Så att vi blir så där lugna som vi, du och jag nog bara kan vara när vi har rört på oss ganska mycket, tror mm. jag. Och sen efter det så käkar vi en jättegod lunch och skvallrar och snackar och planerar och brainstormar. Och efter det så får vi massage och sen kollar vi på en sjukt bra film på bio tänker jag att vi går. Gud, och sen får vi varsin taxi hem. Ja det får vi, tanterna ska åka hem. Och du får ledigt då Julia, du får ledigt imorgon och så får du vara med mig. Vad gör vi? Oh, ja, jag håller på att bli lite förkyld Så jag tänker att vi tar en lång jävla promenad Ett typ en mil där vi bara pratar och pratar och pratar mm. Sen så går vi till ett eh, Vi går nog till Sturehof mm. Och där äter vi Lite skaldjur tror jag mm, oh, Det gör vi mm. Mm. Och sen så Så gör jag ett rakt av plagiat på dig Jag hade tänkt säga ett, till Abba, det museet, Abba-museet men, men nej, vi går också på bio förstår du mm. och vi ser något romantiskt och så äter vi, du äter popcorn och jag äter sådana här baconstvålar oh, vad äckligt ja. mm. Mm. det gör vi ja så gör vi mm. och tack för idag allihopa som har lyssnat Mm. Ja, och tack till Holmer som klipper och producerar det här och tack för era mejl till anjojulia.gmail.com mm. och tack för att ni följer oss på Instagram Om Anja ni skickar mejl så kan ni, förlåt, jag avbröt ja, Anja Venus Anja Venus <laughs> Julia Lundqvist um, Nej, ta över Anja Nu är jag trött Nej, jag avbröt dig, förlåt ja, vår gm, gmail.com Anja och Julia.gmail.com, eller hur? Ja. Jag sk- och jag glömde bort vad jag skulle säga. Jag är så förvirrad ja. nu. Klockan är mycket. Förmodligen. Och podden Förmodligen är för lång. Ja. Ja, men tack kära lyssnare för att ni är med oss. Vi Hej. ses om två veckor. Eller vi hörs med ja. Hej och tack. Hej. Hej. Hej och tack. <laughs> tack. Tack för visat intresse. Mm.